0: כדי להסיט את תאבי השררה, להשתמש בשלטון לרעה, סכסכנו בין כל הגורמים ובין כל הכוחות. חימשנו את כל הצדדים והפכנו את השררה למטרה נשאפת. הפכנו את המדינות לזירת מאבק של השקפות ודעות נוגדות. תוך זמן קצר, יהיו אי סדר ופשיטת רגל לתופעה כלל עולמית. אתה יודע מה זה אסף?
1: זו שיחת הוואטסאפ uh, בקבוצה של מערכת קריאת השכמה.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, נכון. <laughs> זה לא נכון, אבל אנחנו נגלה אחרי הפתיח מה זה. וואלה. פתיח. <laughs> בוקר טוב. בוקר אור. Uh, ברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני שיר. אני אסף. שנינו משדרים מירושלים, למרות שאסף לא אוהב להגיד שהוא משדר מירושלים.
1: אנחנו איבדנו את... איבדנו את שמות המשפחה שלנו בדרך.
0: נכון. Uh, והיום התכנסנו כאן כדי uh, לדבר על uh, תיאוריות קונספירציה. וקודם כל רציתי לפתוח בשאלה, אסף, מה תיאורית קונספירציה אהובה עליך?
1: 아- אהובה עליי, או הכי מציאותית בעיניי?
0: תבחר, אבל תגיד במה אתה בוחר. עזוב, אל תגיד במה אתה בוחר.
1: אני, אני חושב ש, ש, שאולי על האהובה אני אתייחס אחר כך, אבל כזה אני רגיש לכל דבר שקשור ל-CIA. כאילו נגיד כל ההפלה של התאומים, רצח קנדי לגמרי, כי הוא, אין, אין שום סיכוי שהם לא ידעו, וכמובן שג'פרי אבשטיין לא יתאבד.
0: זאת אומרת, הם באמת מקור כל הרשע, זה לא קונספירציה.
1: זה לא שהם כל הרשע, כמו שאני לא קונה את הגרסה הרשמית של, של מה שהמדינה האמריקאית אומרת, ואולי זה כזה רחוק, אז כזה אני לא מבין פשוט.
0: ביחס לזה שאנחנו... רק מדברים על ארה״ב, אני לא חושבת שזה כזה רחוק. לא, כאן. אבל זה,
1: היום אני מנסה לא לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו נדבר על תיאוריות קונספירציה שהן לא אמיתיות, או שהן פחות אמיתיות, לפחות אה, מהתיאוריות האלו, אבל את לא אמרת מה התיאוריה אהובה עלייך.
0: התיאוריה אהובה עליי היא בדיוק הפוך, אה, היא הכי לא אמינה, וזה זה שהעולם שטוח. Mm. אני חושבת שזה גאוני, זה שיש כל כך הרבה אנשים שמאמינים במשהו, שיחסית מאוד קל להוכיח שהוא לא נכון. מדהים בעיניי. אני חושבת שזה קסם, איך, איך שזה עובד.
1: אני חושב שזה לא טוב, כאילו, זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה רע מבחינתנו, כי זה את כל הניסיון, נגיד, לטעון שיש היגיון בכל הדבר של תיאוריות קונספירציה, כי זה באמת מה זה משרת? תמיד תהיתי, מה זה משרת הסיפור הזה של, של העולם השטוח? מה זה מסביר לאנשים?
0: שאלה טובה, לא נראה שאין משהו פוליטי אה,
1: קצת...
0: קשה בזה <laughs> שהעולם עגול.
1: אם <laughs> קצת בזל אנחנו נגיע לסוף, יש, יש כל מיני דברים פוליטיים, כי זה כאילו מצדיק את, אה... לא יודע, <laughs> את המזכר, <laughs> <laughs> אין לי מושג, את ההבצעה שיש מטוסים, יש שם כל מיני עניינים אה, מאוד מאוד קשים, אבל נראה לי...
0: בוא נתחיל, בוא נתחיל ברגע להגדיר מה זה תיאוריות קונספירציה.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני חושב ש, שכל אחד יגדיר טיפה אחרת מה בדיוק נכנס תחת הקטגוריה של תיאוריות קונספירציה ומה לא נכנס תחת הקטגוריה של תיאוריות קונספירציה. כלומר, היו כל מיני סיפורים לאורך ההיסטוריה שנתפסו כתיאוריות קונספירציה והתגלו כאמיתיות, כאמיתיים, סליחה, וכל מיני דברים שהם די ברורים שהם באמת תיאוריות קונספירציה. נראה לי כשאני אומר באמת תיאוריות קונספירציה, אני מתכוון למין הסבר פשטני לסוגיה כלכלית ופוליטית, או ספציפית, או חובקת קול. זה יכול להיות השאלה, למה, למה מגדלי התאומים נפלו, אז הם נפלו בגלל שכזה ג'ורג' בוש רצה את הנפט העיראקי, אז הוא הפיל אותם בעצמו. וזה יכול להיות השאלה, למה יש מלחמות בעולם, ואז התשובה היא כזה, כי היהודים מושכים בחוטים מאחורה ומסיתים את העמים אחד נגד השני.
0: באמת שיש פה איזה קאץ' מעניין, כי בעצם... אם זה מוכח שזה אמיתי, אז אנחנו יודעים שזה לא תיאוריית קונספירציה, זה אמיתי, אבל אם זה לא מוכח, אז אנחנו לא יכולים להגיד שזה לא תיאוריית לא קונספירציה, כי זה לא הוכח. <laughs> זה, זה קצת כמו אלוהים קיים, לא קיים. זאת אומרת, אם נדע שהוא קיים, אז הוא קיים, אבל אם לא נדע, אי אפשר להוכיח <laughs> חלק. שיעורי
1: הלוגיקה משתלבים. כן, אבל תיאוריית קונספירציה זה באמת כל, בהכרח מה שלא הוכחנו אותו, וגם אולי נתחיל להגדיר את זה דרך זה, אני אי אפשר לגמרי להוכיח, למרות שיש לו הוכחות אה, רבות. כלומר, כל תיאוריית קונספירציה שניגעה בפרק הזה, או שנדבר עליה בכלל, היא בנויה על העובדה שהמאמינים בה מחזיקים בהמון הוכחות לתפיסתם, אה, אבל אלו תמיד הוכחות שעומדות מתחת לרף, נגיד, מקובל, למה מוכיח את התיאוריה, מה יכול להכניס אותה למיינסטרים הפוליטי, וואנס נכנסת למיינסטרים הפוליטי, היא באמת חדלה מלהיות אה, תיאוריית קונספירציה.
0: צריך להגיד, eh, הרבה פעמים התיאוריות האלה יושבות על משהו שהוא כן קיים במציאות ומבוסס. הן eh, לא, לא צפות משום מקום מתוך ריק, אבל תמיד יש בהן משהו eh, מאוד מוגזם, מאוד קיצוני, מאוד eh, לא אמין. ואני חושבת שאפשר להתחיל אולי בתיאוריית הקונספירציה הראשונה הגדולה, eh, כמו שאנחנו מכירים כיום תיאוריית קונספירציה שהייתה, eh, וזו התיאוריה של eh, בעצם של הפרוטוקולים של זקני ציון. שזה גם מה שאיתו פתחנו את הפרק. אז נעשה רגע איזה בריף קצר אולי על הדבר הזה. הפרוטוקולים של זקני ציון הוא מסמך של 100 עמודים, שבו מתוארת תוכנית פעולה מאוד מסודרת, מאוד מפורטת, שאמורה אולי להתממש כל רגע, גלובלית, של השתלטות על העולם, של חבורה של... יהודים של קבוצה שנקראת מנהיגי היהדות הבינלאומית, קבוצה פיקטיבית של יהודים.
1: זה מה שהם חושבים.
0: נכון. אה, כמה בדיחות אה, מתה היו בפרק הזה לדעתך? כמה
1: שאפשר, כמה <laughs> שאפשר. אני לא, כי זה מין... סתם, אני פותח סוגריים בתוך הפרק, למרות שזה לא בסדר בשלב כל כך מוגדר. בדיוק סיפרו לי שווי כזה אחרי מלחמת העולם השנייה, אז כשהקימו הקומוניסטים את הממשלה הקומוניסטית של הונגריה הכבושה, מין שלושה מתוך ארבעת הבכירים שם היו יהודים. זה מין, אה, אז ברור שיש עכשיו תיאורות קונספירציה על אנטישמיות חדשות שעולות בהונגריה, כי מין, באמת, מלא יהודים שלטו שם בכל מיני דברים, אבל בסדר, כן. לא, תיאורות גם... קונספירציה, זה לא נכון.
0: גם יהודים היו מחוברים לכסף, באמת, כן, מכל, סי... מכל מיני סיבות מאוד הגיוניות שהם היו יכולים לסחור בריבית, בניגוד לנוצרים, ו... <מכל> לא נתנו להם לעשות בערך משהו אחר, אז... וואי, <ק nephew> אני
1: ממש יודע כזה על שניים, שלושה מנויים עכשיו מהחוג לתולדות עם ישראל, שמתהפכים בין אוזניותיהם, ורוצים נורא להסביר את ההתפתחות של התיאוריה של יהדות וכסף וכולי, ותיאוריות <tonspiraccia> מספירציה. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, ואני אפסיק להפריע לך ולספר על הפרוטוקולים.
0: לא, זאת שיחה, זה לא נאום, הכל בסדר.
1: אבל זה החלק הנאומי שלה.
0: נכון. אז בעצם, אמירה הייתה שהקבוצת יהודים האלה, ובאופן כללי יהודים, כן, זו הייתה קבוצה שהיה ניסיון אולי לתת אותה כאיזה שעיר לעזאזל, אבל להתייחס אל כל היהודים באשר הם מתוך הקבוצה הזאת, והם בעצם אלה שרצו. לשנות את העולם, את הסדר הישן, כמו שהחברה המערבית הייתה, והאהבה באותה תקופה, הם יזמו את המהפכה הצרפתית, את הליברליזם, את הסוציאליזם, הקומוניזם, האנרכיזם, הכל כדי לחתור תחת החברה האירופאית. והכל כמובן קשור בכסף, בהשתלטות על אמצעי התקשורת, בלהיות מחוברים ל... למקורות הכספיים ש... שנמצאים בעולם, ובעצם לחולל משבר כלכלי בעולם כדי שהם יוכלו להשתלט אה, עליו. עוד דבר שעולה מהפרוטוקולים, זה שהיהודים בעצם בונים מסילות ברזל ומעברים תת-קרקעיים, שמהם הם יפגיזו את הערים במידה ותתעורר התנגדות אה, להשתלטות שלהם על העולם. אה, זה באמת... הזיוף הספרותי האנטישמי אולי הכי מפורסם, הפרוטוקולים האלה הופצו במיליוני עותקים, תורגמו לעשרות שפות, ו... ושוב, כמו שאמרנו מקודם, הדברים האלה לא יושבים על ריק, הם יושבים על כן דברים ש... שוב, שיושבים על דברים אמיתיים, אבל כן, יש שם כמה אלמנטים מפוקפקים, וזה... ניפוח של הסיטואציה, וכמובן
1: דברים... כמה אלמנטים מפוקפקים בפרוטוקולים של זקני ציון.
0: ואני חושבת שמה שמעניין לדבר על הפרוטוקולים האלה, זה שהם נכתבו ברוסיה הצארית בתחילת המאה ה-20, והם משהו כמו עשר שנים אחר כך, ב-1920, ועדיין, הם היו אחד הדברים שעליהם... התבססה המפלגה הנאצית כשהיא עלתה לשלטון בשנות השלושים. זאת אומרת, גם כשהופצו הידיעות על זה שהפרוטוקולים האלה הם לא נכונים, והם מבוססים, מבוססים על איזשהו מחזה שבכלל נכתב על נפוליאון, זאת אומרת, מאוד ברור שהדבר הזה לא באמת קרה, לא היו ישיבות כאלה של יהודים שישבו וזוממו איך להשתלט על העולם, עדיין היה... היה קל להתבסס עליהם בתור אה, הדבר שעל, שאיתו אפשר להאשים את היהודים בכל אה, תחלואות העולם. קצת כמו שאומרים שמאוד קל להפיץ אה, פוסט בפייסבוק שאומר איזשהו שקר, ומאוד קשה להפיץ ושיהפוך ויראלי פוסט שאומר שהדבר שנאמר הוא לא נכון.
1: אני חושב ש... <ש>, 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 <ש> הסיפור הזה של הפרוטוקולים וההשפעה המאוחרת שלהם, תיאוריות קונספירציה שבאמת רואים לה ביטויים פוליטיים אחר כך באירופה ומחוץ לאירופה בשורה נורא נורא ארוכה של מקרים, הוא משמעותי מאוד, אבל לא פחות מזה, זה כאילו להבין למה העלילת דם הזאת על יהודים היא נגיד שונה מכל עלילת דם קודמת. שהייתה על יהודים. כלומר, היהודים רצחו את ישו, והם גונבים ילדים כדי לשתות את הדם שלהם, ו-ו-ו, היהודים עושים כל מיני דברים באירופה לאורך השנים, שברור לכולנו שהם לא אמיתיים, אבל נראה לי...
0: בשיחת הכנה שעשינו לפודקאסט, אז אסף אמר שאולי זה קרה באמת, כי אנחנו לא יודעים מה קרה מזמן, אבל אוקיי, תמשיך את הנקודה שלך.
1: אני נע פה על הרצף שבין uh, לאפשר מרחב מסוים של תיאוריות קונספירציה, לבין לא להיות אנטישמי, כי בסוף אנחנו, uh, כן, אנחנו לא. <laughs> אבל באמת, מה שמייחד את הפרוטוקולים כתיאוריה אנטישמית, זה דווקא ההיבט הפוליטי שלהם. כלומר, שהם מנסים לתאר את היהודי ואת היהדות לא כגורם מפריע חברתי. נגיד שאי אפשר לסמוך עליו כי הוא לא נוצרי, או שהוא פוגע בנו בדרך מאוד ספציפית, אלא כמשהו שמארגן את כל הסדר החברתי והפוליטי, ופה זה מאוד חשוב, לא במדינה שלנו, אלא כקונספירציה בינלאומית. ונראה לי, וזה זה לא, זה לא תובנה שלי, והיא לא חדשה, הפרוטוקולים באים לתת הסבר, או להכניס לתוך, לא יודע, מסגרת רציונלית, את התהליך של התפתחות הקפיטליזם והגלובליזציה הראשונית שקורית במאות ה-18 וה-19, ומגיעה לאיזשהו שיא לקראת מלחמת העולם הראשונה. ובמחקר של אנטישמיות שאנחנו לא ניכנס אליו פה, זה מעבר מאנטישמיות קלאסית לאנטישמיות מודרנית, או לאנטישמיות אפילו אקסטר מודרנית, מגה פוליטית כזו. אבל בהקשר של תיאוריות קונספירציה, היא הראשונה, בגלל שהיא הפעם הראשונה שבה אה, בתפוצה בינלאומית, כלומר זה משהו שחייב להיות חלק מחברה מאוד 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 פתוחה וגלובלית, נוצר הסבר למשהו שקורה במציאות. מה שקורה במציאות זה נגיד ההתחלה של הסתה של אומות אירופה אחת נגד השנייה, או שוב, זה לא הסתה, כי מן הסתם לא היהודים הסיתו, אבל הם בפועל מתחילות לצאת אחת נגד השנייה. ההתפתחות של ניצול אה, היפר-קפיטליסטי באירופה, שהולך וזולג ממערב אירופה אל המזרח שלה אה, עם השנים, וההיווצרות של מבנים על-לאומיים. ואת כל הדברים האלה, הפרוטוקולים מסבירים באופן מאוד מאוד קל להבנה. כקונספירציה יהודית, שבאה כמובן מחוץ לחברה שלנו, כדי לכפות את הסדר העל-לאומי, הקפיטליסטי, המנצל שלהם על האומות האירופאיות הטהורות.
0: עכשיו, הדבר הזה קורה, זה... קרקע פורה על הדבר הזה להתפתח, זה כשיש... משבר, או כשיש משהו מאוד גדול, שקשה להסביר, שהוא מפחיד גם הרבה פעמים, הוא מאיים, ו- ויש רצון אדיר של האנשים לנסות ולסדר לעצמם את החיים. זה מאוד קשה לחיות בתוך סיטואציה ש- של עלתה מול גורם מאוד מפחיד ומאיים. ולכן, זו הקרקע הפורה של uh, תיאוריות קונספירציות בעצם לצמוח.
1: Uh, כן, ונראה לי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, וזה גם מה ש- שהוביל אותנו לנושא הזה, עורר בנו את הרצון לדבר על זה בפרק, שבתיאוריות קונספירציה הפכו להיות פעולות מאוד נפוצות, בדיוק בגלל מה שאת מתארת. כלומר שאנחנו נמצאים בסיטואציה שמאוד מאוד קשה להבין ולתפוס אותה. כלומר, אפילו אני לא מתיימר, מנקודת אני יודע להגיד... אני יודע להגיד שזה לא נכון שהחמש G מוציא את הקורונה, או שנתניהו ממציא את הנגיף בשביל להתחמק מהתיקים הפוליטיים שלו, או שחבורה של בנקאים בדאבוס ישבו והמציאו את הקורונה כדי להגביר את רווחי חברת התקופות. אני לא מאמין בדברים האלה, אבל אני גם לא יכול ממש לתפוס את מה שקורה, בטח לא ברמת החוויה שלו. זה צריך כדי, כדי לתפוס... לא יודע, נגיף שמתפשט בכל העולם וסוגר את כל העסקים ואת כל המסחר וכולם נמצאים בבית, זה משהו ש- שאי אפשר ממש להבין אותו בכלים שיש לנו לניתוח פוליטי, לניתוח המציאות, להבנה של המציאות. וזה מן הסתם מזמין כל מיני, נגיד, הסברים אלטרנטיביים.
0: ו- ויש פה שני אלמנטים בעצם, גם מצד אחד... אתה לא רוצה להיות בתודעה שהדברים הם אקראיים, שדברים הם אה, קורים בלי הסבר, אה, כי זאת חוויה מאוד קשה לחיות בתוכה את החיים. אה, וגם, זו בעצם, זו גישה שהיא, שהיא נכונה בסך הכל. אני רוצה להסביר את העולם אה, בהבנה שהוא גלובלי, בהבנה ש, ש, שהדברים יש ביניהם קשר, ושיש אינטרסים, ושיש דברים שפועלים מאחורי דברים שהם נסתרים. זאת אומרת, זה לא משהו מופרך להניח שקורה.
1: נכון, זה לא מופרך, כאילו מה זה לא מופרך? אני חושב שיש תנועה בתוך התיאוריות של הקורונה, בין המופרך יותר למופרך פחות. אבל כך או אחרת, תיאוריית הקונספירציה, כמושג או כתופעה פוליטית, היא בסוף בעיניי הקצה של אידיאולוגיה פוליטית בכלל. ואידיאולוגיה היא תמיד משהו שמנסה... לפשט ולהסביר לנו את המציאות במונחים שאנחנו נוכל להבין אותם, במונחים פשטניים. <אח> אני חושב שאם כבר התחלנו לדבר טיפה על הנאצים ועל אנטישמיות, אז האידיאולוגיה הנאצית היא, היא מאוד פשוט, פשוט להבין את זה דרכה. כי הגרמני בשנות ה-30 נתקל בכל מיני בעיות בחיים שלו ובמציאות שיוצרים, יוצרות, סליחה. דיסוננס כזה או אחר או שקשה להבין אותן. מצד אחד זה הקפיטליזם על ההשפעות שלו, בוודאי בתוך המשבר הכלכלי המאוד חמור שיש בשנות ה-20, בזמן שהתנועה הנאצית צומחת. לא פחות חשוב מזה זה ההפסד של גרמניה במלחמה, כי הפרוטוקולים מסבירים גם, לצורך העניין, בהתפתחויות שלהם, למה הגרמנים הפסידו במלחמה, כי היהודים היו סכין בגב האומה והכשילו אותנו וכולי וכולי, וזממו נגדנו. והפגיעה הזאת בכבוד הלאומי, שקשה נורא להסביר אותה בתוך ההיגיון הלאומי, ביחד עם ההשפעות הכלכליות המאוד מאוד חמורות של המשבר מארצות הברית, שמגיע כאילו לגרמניה ומפיל גם את הכלכלה שם, נורא נורא קשות להבנה. זו מציאות שקשה להבין אותה. והיופי, לא היופי במובן שזו אידיאולוגיה יפה, אלא הסדר שהאידיאולוגיה הנאצית עושה, זה שאל תוך המציאות הכאוטית הזאתי, היא מכניסה את היהודי. וברגע שהיהודי נמצא בתוך המציאות הזאת, פתאום היא נהיית נורא נורא ברורה ונהירה. כלומר, דברים שהיו מורכבים וכללו דינמיקות פוליטיות של מדינות שונות, ואת הדינמיקה הפנימית של המשברים של הקפיטליזם, שאלוהים יודע איך אפשר להבין את זה ו- ולתפוס את זה עד הסוף. ואת התוצאות של מלחמה שהיא מאוד מאוד משפילה ושהחוויה שלך אולי כחייל בשטח לא טעמה את התוצאות של מה שקרו בה בסוף.
0: וצריך להגיד ש, שבתוך זה אנחנו אולי באיזה תלונה כזו על זה שבימינו כל כך קל להפיץ מידע והכל מאוד זמין ואז קשה אולי לדעת מה פייק ניוז ומה אמיתי, אז יש בעיה אחרת, הפוכה, ש... שיותר קשה להפיץ מידע, שיותר קשה להצליח להבין את העולם, בטח את העולם שהוא לא קרוב אליך, שהוא לא בשכונה שאתה גר בה, בעיר שאתה גר בה או בכפר שאתה גר בה, בטח שאם זה נוגע למדינה או אפילו לכל העולם, אז הרבה יותר קשה להשיג מידע על מה באמת קורה.
1: ואני חושב ששאלת ש... המידע היא כאילו, היא חשובה במובן של האופן שבו התיאוריות האלה מתפשטות, של איך הן זורמות, של האם אתה מצליח להבין את המציאות אחרת או לא, אבל המקרה הזה, נגיד, של הנאצים, התפתחות של אידיאולוגיה, לא רק תיאוריות קונספירציה. כלומר, אידיאולוגיה שלמה, סדורה, שכאילו, סדורה פחות או יותר, שמסבירה את המציאות דרך ההכנסה של האלמנט של היהדות או של היהודים והאנטישמיות, היא יותר חזקה, היא, היא לא בהכרח תלויה בפונקציות של העברת מידע. באמת יכולה לספר לאנשים את האמת בגרשיים לגבי מה שקורה, כי האמת לפעמים מאוד מאוד מורכבת, ורק נגיד אידיאולוגיה אחרת יכולה להסביר אותה. עכשיו, היא המקום שבו האידיאולוגיה, או, או חצי אידיאולוגיה כזאתי, הולכת, לא יודע אם רחוק מדי, אלא רחוק אל מחוץ למסגרת של מה שנתפס אצלנו כ, כדיון מקובל. במובן הזה, אני לא יודע אם נכון להגיד שהנאצים היו תיאוריות... האידיאולוגיה הנאצית היא תיאוריית קונספירציה עד 29, אבל אחרי 29, או כשהנאצים עולים לשלטון, ב-33 בוודאי, אז זה כבר תיאוריית קונספירציה? כלומר זה כן, אבל האם אנחנו היינו מדברים על זה כעל תיאוריית קונספירציה? אני חושב שבמובן זה כבר נהיה פשוט אידיאולוגיה מאוד מאוד רעה. ולדעתי זה האופן הכי מועיל להבין דרכו תיאוריית קונספירציה. תיאוריית קונספירציה היא כמו אידיאולוגיה מאוד מאוד רזה, או מאוד מאוד פשטנית, שהיופי בה, הכוח שלה, זה איך שהיא להסביר דברים שאחרת לא היינו מצליחים להסביר אותם. לצורך העניין, למה... הממשלה מכריזה על סגר, ועוד סגר, ועוד סגר, ועוד סגר. עכשיו,
0: נתנו פה שתי דוגמאות אולי עיקריות. הראשונה היא התיאוריה ש... של האנטישמיות, וכל מיני תיאוריות אולי קטנות יותר, העולם שטוח, או כל מיני דברים כאלה, שזה קצת אולי שני, שני נקודות הקיצון. תיאוריה אחת שגורמת לזוועות ברחבי העולם, ותיאוריה אחת ש... היא מטופשת ולא עושה הרבה. רוב התיאוריות נמצאות איפשהו בין לבין, ויש פה בעיניי שני מדדים. יש את המדד שהתיאוריה מזיקה, כן? זאת אומרת, תיאוריית הקונספירציה היא מזיקה כי היא לא נכונה, מייצרת, גם כי היא לא נכונה והיא מפיצה פייק ניוז, אבל גם כי היא מייצרת למשל אנטישמיות, למשל ההתנגדות לחיסונים. כן, שאנשים לא מחסנים את הילדים שלהם, כי החיסונים הם משתקים וגורמים לפגמים ולאוטיזם ודברים כאלה. והיום, אחת הקונספירציות הגדולות ביותר שצפות כל הזמן, זה הסיפור של הקורונה, שהווירוס הופץ על ידי סין או על ידי גורם אחר. כשאנשים נשענים בעיקר הרבה פעמים על לא לרצות לשים מסכה. שזה, אני חושבת, אולי סימן לכמה ברצינות צריך לקחת את הדבר הזה. ובמקרה, גם גללתי בפייסבוק שלי השבוע, והייתה מישהי ש... שכתבה על הפגנות שיש בגרמניה ליד איפה שהיא גרה, על אנשים שמפגינים נגד מסכות, ובהפגנה גם הוא... עלו... הונפו דגלים נאציים. זאת אומרת, צריך לשים אולי לב מי האנשים ש... שמעודדים את הדברים האלה, והאם מה שהם רוצים בחיים זה סולידריות או, או לא.
1: אני חושב ש, שמי שמעודדים את הדברים האלה, זה, זה שורה מאוד ארוכה. כלומר, א', זה משתנה ממדינה למדינה. איזה מחנה פוליטי ואיזה צדדים פוליטיים דוחפים יותר את תיאוריות הקונספירציה האלה. אבל צריך להבין שאם אנחנו מתייחסים לתיאוריות האלו וכ... כדרך להסביר את המציאות שהיא מאוד קשה להסבר, אז המצע היום, שעליו הקורונה התחילה נגיד, הוא כבר מצא שבו יש הרבה מאוד דעות קונספירציה שהן במגמת עלייה באופן כללי בעולם ואני פחות נוטה לקבל נגיד את ההסבר שהן במגמת עלייה בגלל שיש הרבה פייק ניוז וקשה להבדיל בין אמת לשקר וכולי אלא יותר דברים שדיברת עליהם קודם של כאילו חוסר יציבות כמשהו שמעורר צורך בהסברים אלטרנטיביים ואז ברמה הבינלאומית אז יש כזה לא יודע. תיאוריות על האליטה הגלובלית שמתעללת וחוטפת ילדים וכולי, שמתרכזת סביב כל מיני פורומים חשוכים באינטרנט, והבאנר נגיד של Q&A, שזה השם של תיאוריות קונספירציה המרכזית שטוענת בין השאר שטראמפ הוא שליח של כוחות הטוב להילחם נגד הפדופילים המרושעים בשלטון בכוחות האופל, ומהצד השני נגיד של ליברלים שרואים בטראמפ. הסכנה הרוסית הגדולה שמגיעה מהם בחוץ, צריך להגיד שגם בישראל, משני הכיוונים, יש התחזקות מאוד משמעותית של חשיבה קונספירטיבית, גם של בעיקר בימין, שמתייחס לשירות הציבורי ולפקידים במדינה כאל איזה דיפ סטייט שמנסה להשתלט על, ה, על השדה הפוליטי. ואני אגיד שגם בשמאל, בשיח על נתניהו, יש הרבה חשיבה שהיא מעבר לראיות של השחיתות, על איך יש... רשת ענפה של סוכנים רבים שביחד עושים יד אחת כדי להעשיר את מש... משפחת נתניהו ובדרך להמשיך את הכיבוש, לפלג את החברה הישראלית וכולי וכולי וכולי. כלומר, נקודת הפתיחה הישראלית והעולמית הייתה מאוד מאוד נמוכה, ואז נפל עלינו הפטיש 200 קילו הזה של הקורונה ו-all hell
0: עכשיו, הסיפור הזה של, של התיאוריות האלה, מצד אחד העלינו את זה שהוא בעייתי גם כי אה, הוא לא נכון והוא מבוסס על דברים שלא מחזיקים מים, דברים חלשים, אה, וגם שאולי מוביל לדברים שאנחנו מגדירים כבעייתיים. אבל אני חושבת שיש פה עניין נוסף ומרכזי בבעייתיות של תיאוריות קונספירציה, זה שהן בעצם נובעות מ, אה, מהתפרקות הפוליטיקה. גם אה, ההבנה שאנחנו לא יכולים לסמוך על הפוליטיקאים שלנו ועל האנשים שאנחנו מצפים שיגרמו לנו להבין מה קורה בעולם, אנשים שזה התעסוקה שלהם, אנחנו עובדים אה, בין שמונה ליותר שעות ביום, ויש לנו הרבה דברים לעשות, ואנחנו מצפים אולי שיעזרו לנו להבין איך מתנהלת החברה שלנו ומה קורה בעולם. אז בעצם איזשהו משבר אולי מול, ה, אה, מול הגורמים שאמורים לעזור לנו להבין מה קורה בעולם, וגם... התפרקות של הפוליטיקה העשייתית בין אישית של האנשים. זאת אומרת, הדבר הזה, כשאנחנו רואים אנשים שמתעסקים בתיאוריות קונספירציה, מה אנחנו לרוב רואים? אנחנו רואים אנשים שיושבים שעות מול האינטרנט וצופים בעוד ועוד סרטונים ביוטיוב כדי לחזק את התיאוריה שלהם, כדי להוכיח שהיא נכונה, למרות כל הראיות שאומרות שהיא לא. והדבר הזה... מעבר לזה שהוא לא נכון, הוא מייצר ניכור נורא גדול, מייצר חוסר סולידריות מובהק, הוא לא, הוא לא מנסה ל, ל, לק, לקרוא לפעולה, הוא לא מנסה להגיד, אוקיי, זאת המציאות, מה עושים עכשיו? מה עושים כדי לשנות אותה? הוא רק מנסה להוכיח את עצמו ולהצביע על מה לא נכון. והוא לא מנסה לייצר איזושהי סולידריות בנשים, איזושהי בנייה של כוח, איזושהי בנייה ועשייה פוליטית, אלא רק מנסה לקיים את עצמו ולהוכיח את עצמו.
1: אני חושב שזה, כאילו אני מסכים עם מה שאת אומרת, אבל אני הייתי ניגש לזה מעמדה פחות ביקורתית כלפי הדבר עצמו, ויותר של לנסות להבין למה, למה פוליטיקה היום נראית ככה, בהרבה מקרים. כלומר, למה הפרקטיקה הפוליטית הופכת להיות כזו, שבאמת היא לא מצליחה לבנות סולידריות, היא לא מצליחה לחבר כוח, ובהרבה מקרים גם אני חושב שההבחנה בין תיאוריית קונספירציה לניתוח פוליטי, לפחות שאנחנו עושים, היא שבתוך תאוריית הקונספירציה אין מנגנון של שינוי. כלומר, התיאוריה מסבירה את עצמה. אם היהודים שולטים בעולם, אז uh, זה כי הם רוצים לשלוט בעולם, ולכן אין מה לעשות חוץ מאולי אתם יודעים כאילו לחסל את היהודים, אבל זה, זה כזה נקודת הקיצון. Uh, ובאותה מידה, אם הקורונה היא המצאה, אז כאילו חוץ מלכתוב פוסטים בפייסבוק שמסבירים לאנשים אחרים שהקורונה היא המצאה, בעצם מנגנון הכוח הוא כל כך רחוק ממני והוא כל כך לא מושג, ונראה לי שבמובן הזה, אז יכול להיות שזו הקרקע, זו הקרקע שעליה כל הדבר הזה צומח. כלומר, של תחושה מאוד מאוד חזקה של אנשים, שבכל מקרה, לא משנה כל כך מה האידיאולוגיה הפוליטית שלך, מה צורת הניתוח שלך, אין באמת איך לשנות את המציאות, והמקומות שבהן החלטות מתקבלות, הם מאוד 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 רחוקים ממני, ואין שום דרך ממשית להגיע ממני אליהם. ומכאן הפוליטיקה זה לא שאני אומר משהו נגד שמיעת פודקאסטים, אבל כאילו לשמוע פודקאסטים על תיאוריית קונספירציה, לגלול ביוטיוב, לכתוב פוסטים, אולי אפילו לצאת להפגנה, אבל רק ברמה של להעלות מודעות לבעיה.
0: להעלות מודעות ו- ושוב, ולהתעסק, אולי כמו בדוגמה של, ה- של ההפגנה בגרמניה, להתעסק במה? בללבוש מסכה או ב- לא ללבוש מסכה? זה לא המרכז של הדברים. כאילו יש פה דברים שהם כנראה משמעותיים יותר מאשר Um, ואני חושבת ש, שבסך הכל זה מגיע ממקום טוב, זה מגיע ממקום שרוצה להבין את הדברים כמכלול, כן, שהדברים לא קורים במקרה, שהדברים קורים uh, מסיבות גדולות ומסיבות אידיאולוגיות ומסיבות זה, אבל משהו, משהו בתפיסה שמדובר באיזה רוע טהור הוא מנותק ממציאות, כאילו... שהיהודים הם רוע טהור, שמי שהפיץ את הקורונה זה מרוע טהור, או מרוע או מרק ניסיון להתעשר. זה לא מחובר למציאות, זה פשטני. וזה גם... וזה גם... וזה גם לא הגיוני, כי רוב האנשים לא חושבים שהם נמצאים בצד הרע של ההיסטוריה. הם לא חושבים שהם... שהם הרעים בסיפור הזה. לכן הדברים האלה לא יכולים לנבוע מהדבר הזה. כמו... שוב, כמו הציטוט של... של, מהפרוטוקולים של זקני ציון, שבה מאוד בבירור היהודים מדברים על עצמם בתור הרעים בסיפור, הדבר הזה לא קורה. אנשים לא מאמינים שהם עושים דבר שהוא לשם אה, רוע, אלא הם מאמינים שהם רוצים לשנות את המציאות לטובה. לכן להאמין שמשהו נשלט על ידי איזה גורם מרושע, זה לא מחובר למציאות.
1: אני חושב שפשוט הגבולות של מה מחובר למציאות ומה לא מחובר למציאות, הפכו מטושטשים, והם לא הפכו מטושטשים. נגיד בגלל, בגלל הפייסבוק או בגלל חוסר חינוך של אנשים, הם הלכו, הפכו מטושטשים בגלל שבגדול מבחינה חברתית, מבחינת מה מקובל תחת החברה הנאו-ליברלית שבה אנחנו חיים, כל סוג של ניתוח פוליטי מכל תצורה נתפס כתיאוריית קונספירציה. ואז הפער בין מי שאומר... ההון הבינלאומי מנסה להשתלט על העולם ולנצל עובדים לצרכיו דרך התרחבות של שווקים, ניצול של עובדים, פירוק איגודים, השתלטות על ממשלות ועל האינטרסים שלהם. זה תצורה של תיאוריית קונספירציה. בפורומים מסוימים שאני אגיד את זה בהם, זה לגמרי ייתפס כתיאוריית קונספירציה. באותה מידה, לתת כל סוג של ניתוח פוליטי אחר שמתייחס ברצינות לאפשרות שיש כוח פוליטי איפשהו. שבכלל מתכנן משהו, או שמנסה להשפיע על המציאות, ושלא הכל פשוט התפתחות טבעית לפי הסדר הקיים וכולי, כל דבר כזה נתפס כתיאורית קונספירציה. אפשר
0: לראות את זה, אני חושבת, בדוגמה הכי טובה בימינו, על, על משבר האקלים, שבמשך שנים על גבי שנים, לא משנה כמה נתונים, ניסו להתפרסם אה, ביחס לאיזה זיהום מייצר דלק מאובנים, ותעשיית הבשר, וכו' וכו'. אל הניסיון להוציא אה, את האנשים שתומכים בזה כאיזה שמאלנים מטורפים שמנסים אה, לגרום אה, לקפיטליזם ליפול.
1: ואני חושב שגם בצד השני, כאילו, יש מצד אחד תיאוריית קונספירציה ש- ששוב, אני חושב שהיא לא נכונה, של כאילו... אה, לפעמים, במקרים רעים היהדות, אבל לפעמים גם בלי היהדות, כוחות פרוגרסיביים, סוציאליסטיים, מנסים להשתמש בהתחממות הגלובלית כדי לקדם את המטרות שלהם, לקדם גלובליזציה, לקדם שיתוף פעולה בין מדינות, לקדם הפחתה של ירידה בכוח האמריקאי וכולי. ותיאוריות קונספירציה, ששנים התייחסו אליה כתיאוריות קונספירציה, אבל היא כן נכונה, שבה מנהלים בחברות נפט יושבים בחדרים אפלים. ומנחים את עורכי הדין שלהם. נראה לי
0: שיש שם אור פלורסנט די
1: חזק. חדר אפל מבחינת האור המוסרי שיש בחדר. ומנחים את עורכי הדין שלהם לשקר, ואת המדענים להוציא מאמרים לא נכונים. ומתוך זה אז גם אפשר, כאילו, יש שורה ארוכה של דברים כאלה ששוב, אני אקרא להם אמת, מבחינתי זו אמת. כלומר, אני חושב שככה המציאות מתנהלת, ויוגדרו בהרבה מקרים כתיאוריית קונספירציה. האם מנהלים בדאבוס מתאמים עמדות כדי להשפיע על המדיניות הממשלתית במקומות שונים? האם בטכנוקרטיה של האיחוד האירופי מתקבלות החלטות בלי לשתף את הממשלות הנבחרות? האם במשרד האוצר יושבים אנשים ומנהלים מדיניות מעל הראש של הדרג הפוליטי? אני חושב שכל אמירה כזאת שמזהה מוקד כוח פוליטי, שאולי אי אפשר לראות אותו בצורה ראשונית, מתוארת מיד על ידי המערכת כתיאוריות קונספירציה. והדבר הזה, כלומר ההוצאה של הכוח מהפוליטיקה, ההתייחסות אל הפוליטיקה כאל שדה של ניהול, שבסופו של דבר אפשר להתווכח על איך לנהל, אבל בגלל שלאף אחד אין באמת כוח חוץ מלשוק, אף אחד לא יכול להפעיל כוח, ולכן גם כל תיאור של כוח הוא קונספירציה, בעצם משאירה את השדה פתוח לזה שכל הסבר שמכניס איזושהי תצורה של כוח לתוך הסיטואציה, נשמע הגיוני באותו, באותה עמידה. כלומר, ההסבר שיש קונספירציה גדולה של חברות התרופות ל- להמציא את הקורונה, שדורש uh, תיאום בין ממשלת סין לממשלת ארה״ב, לכל מיני תאגידים פרטיים עם אינטרסים מנוגדים וכולי, בתוך סיטואציה שבה אין שום הסבר לאיך כוח עובד, נשמע הגיוני בדיוק כמו פשוט, uh, אני יודע, תיאור מרקסיסטי רגיל של איזשהו תהליך גלובליזציה, או של uh, המעבר מהעסקה ישירה להעסקה קבלנית. או מיליון ואחת דברים שונים, שאני ואת נחשוב שהם פשוט תיאור של איך כוח פוליטי אה, פועל במציאות.
0: אני חושבת שדוגמה מעניינת אפשר לראות אה, סביב הסיפור של אה, מורנו ואהובינו יובל נוח הררי. <laughs> אה, שקצת לפני שהקלטנו את הפרק, אה, ראיתי שעלתה כתבה איתו במוסף של ynet, של ידיעות אחרונות, אה, שבו הוא מדבר על תיאוריות קונספירציה. אה, אז קודם כל מאוד... אה, אוחמטי, שאנחנו מתעסקים באותם הדברים. באמת, תודה לך, יובל.
1: קלענו לדעת גדולים.
0: בדיוק. הוא פשוט ידע שאנחנו הולכים להציע על זה פרק, ואמר, אני אקדים אותם. <אם> ואני חושבת שזה מעניין לראות, הוא כמובן מדבר בכתבה, לא על, הוא מנתח את זה לא בצורה מאוד שונה מאיתנו, הוא מדבר על המבנה של הקונספירציה, על הפיתוי שבמצב של משבר להאמין בדברים האלה, ועל הפגם. ואני חושבת שהוא הוא, הוא מנסה להסביר שהסיפור עם הקונספירציות זה, ש, זה שהן פשוטות ולכן הן לא נכונות. המציאות היא מורכבת, המציאות היא משהו ש, שקשה להבין, היא מסובכת, לכן אין היגיון מאחורי הקונספירציות, כי הן רק מנסות לפשט את המציאות. עכשיו, רגע, קודם כל זה מצחיק שזה מה שהוא אומר, כי הוא מלך ההפשטות, אין כל דבר שהוא עושה בין אם... עם... בקיצור תולדות האנושות, ובין אם בספר האחרון שלו, 21 מחשבות על המסר ואחת. תשמע, כאילו אני מפרסמת אותו, אני לא מנסה לעשות את זה. יכול להיות
1: שאנחנו צריכים לעשות פרק של קריאה של יובל נוח הררי כדי להסביר גם את הנזק של הבן אדם כחושב וכהוגה, וגם את פשוט כמה הוא טועה לגבי כל מיני דברים, אבל זה יגרום לנו לקרוא את הספרים שלו. אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכולים לעמוד בזה.
0: אני מודה שאני קראתי את חלקם. אבל לא, יכול להיות שצריך לעשות את זה, באמת אפשר להסתכל עליו על...
1: אבל מחדש. עכשיו תצטרכי ללכת לעשות את זה שוב. קריאה
0: מחודשת, כמו עם הארי פוטר לגמרי. לא, אז באמת, זה בן אדם מפוקפק, כן? שאפשר לראות את זה על פי החברים שלו, איילי הון כאלה ואחרים ברחבי העולם, שאולי הם לא ימנים מאוד ופשיסטים, אבל הם מסוכנים לא פחות. ובעצם מה שהוא עושה... בכל מה שהוא כותב זה מפשט דברים. הוא עושה חיבורים שאמורים לנסות לפשט את המציאות ולהעביר אותה אולי לקורא הממוצע. בכל זאת, הבן אדם היסטוריון, והוא רוצה להעביר את הרעיונות שלו. אז זה מצחיק שמצד אחד זה מה שהוא עושה, ומצד שני הוא מאוד מבקר את תיאוריות הקונספירציה על הדבר הזה. ודבר שני שאני חושבת ש... שמעניין שהוא עושה זה שהוא גם, הוא טוען ש... שהקונספירציות לא נכונות, כן? שתיאוריות קונספירציה אז... אז הן לא מבוססות על... על האמת, והוא... בבירור שליח של, של הפוסט אמת, כן? כל מה שהוא אה, עושה זה, זה לחזק את ההבנה שמה שחשוב זה הסיפור. זאת אומרת, הוא אפילו לא מנסה אה, להצטדק כשתופסים אותו על טעויות שהוא עושה, הוא רק, אה, הוא רק אומר, אה, נכון. זה היה לא נכון, אבל, אבל מה שחשוב זה הסיפור. זאת אומרת, הוא אפילו לא מנסה לעמוד מאחורי זה שהיא מת, הוא מנסה לשים במרכז את הסיפור, ככה שלהאשים את הקונספירציות על זה שהן עומדות על משהו לא נכון, בתור בן אדם שהוא שליח של הדבר הזה, זה מצחיק. אז יש פה בעצם שני דברים ש, שהוא מבקר, אבל הוא עושה בעצמם, יש פה איזו סתירה מעניינת, אבל מה שמעניין במיוחד בעיניי לדבר עליו, זה, זה האג'נדה שעומדת מאחורי מה שהוא מנסה לעשות. הוא מנסה להגיד, המציאות, היא מורכבת, המציאות היא אה, לא פשוטה להבנה, לכן לנסות ולהסביר אותה בצורה פשוטה זה נועד לכישלון. ואנחנו יודעים להגיד, כמו שאמרנו לאורך הפרק, שזה אינטרס של, של אנשים מסוימים, של לנסות לגרום לאנשים לא להבין את המציאות, אה, ורק להגיד תמיד היא מורכבת, זה לא משהו שאנחנו יכולים בקלות להבין, אה, ולכן אין בכלל טעם לנסות, אה, ואפשר... להסתכל על זה, לראות את זה מאוד בבירור אה, בספר האחרון שלו, שסליחה, סוף, אבל קראתי אותו, שבו הוא מנסה לעשות כישורים בין כל מיני דברים בעולם. כל פרק שלו מתעסק במשהו אחר, בטרור, במדיה, באלימות, בהמון דברים. ואז הפרק האחרון שלו, ואני חיבבתי האמת את הספר, אני חושבת שהוא עשה חיבורים אה, מעניינים ו- ו- ופשוטים, אין מה לעשות. ככה כך- חיבורים נראים, וזה בסדר שככה הם נראים, אבל הפרק האחרון שלו... מתעסק במדיטציה, זאת אומרת הפתרון שלו להכל זה לא באמת להסתכל על המציאות ולנתח אותה באופן מורכב, אלא להסתכל פנימה. להסתכל פנימה ולהבין בתוך עצמנו מה אנחנו באמת רוצים, מה אנחנו באמת מרגישים מול העולם, ולא לנסות להבין אותו. אני גם הופתעתי נורא, זה היה לי מאוד מאכזב <laughs> לגלות שזה הפתרון לדברים, אבל גם זה, זה, שוב, זה מחזק את העמדת כוח שלו בתוך המציאות, שאי אפשר להבין את העולם, רק צריך להסתכל פנימה, הכל הוא אישי, שום דבר לא פוליטי.
1: אני... מסכים ולא מסכים עם מה שאת אומרת כי אני חושב שזה לפחות אצל נוח הררי פחות מתוך עמדת כוח. כלומר לדעתי הוא קורבן או הצד השני של המטבע של תיאוריות הקונספירציה בדיוק באותה מידה. הוא מאמין בלב שלם שאי אפשר להבין את העולם החיצוני. שאין שום דרך לעשות את זה ופה הוא, הוא פשוט הפנים את האידיאולוגיה. כלומר הוא הפנים את האידיאולוגיה הנולו-ליברלית לא ליברלית, פחות משהוא סוכן שלה. ויש הרבה אנשים אני חושב ש... שמחזיקים בעמדה שלו ומה שמעניין זה שאותם אנשים יכולים או ממש לשלול את תאוריית הקונספירציה מתוך הדברים שהוא אומר או להתחיל לפתח תאוריית קונספירציה בעצמה מתוך איזה שהוא ניהליזם מוחלט כזה כלפי האמת כלומר גם ככה אנחנו לא יכולים להבין מה קורה במציאות אנחנו הולכים לא להסביר. ובעיניי, וגם אנחנו לא ניכנס פה בדיוק למה שהוא כותב, ההסברים שלו... כי לא
0: קראת כלום.
1: אני שמעתי קצת הרצאות, וקראתי את הביקורות על, אז לא אני מרגיש שאני יכול להגיד משהו. אבל מהמעט שאני מבין את ההסברים שלו, הם לא הסברים שמנסים להסביר את המציאות, אלא הסברים שמנסים להסביר למה אי אפשר להבין את המציאות. או למה היא רנדומלית, כאוטית, דברים מתפתחים ב... באופן לא מסודר, לפחות כמו, ש, כמו שאני מבין את זה.
0: ואחת הדוגמאות, נראה לי, בספר זה שכשהוא מנסה להסביר אה, אה, מה האמת בעולם, אז הוא יורד מאוד מאוד למטה ומאוד מאוד אה, פנימה, ו, ובעצם המסקנה שלו היא ש, שהדברים הם בעיקר אה, ביולוגיה, שהם בעיקר האבולוציה של, שלנו כבני אדם, שום דבר, אין, אין מוסר, אין זה, הכל אנחנו המצאנו, אה, אה, ובאמת מנסה לפשט את הדברים לצורה הכי... אה, הכי קטנה, ו, ובעצם לא כל כך רלוונטית למציאות. כאילו אולי, אולי באמת הכל, הכל זה טעים, והכל זה תהליכים ביולוגיים בתוך הגוף, אבל אז איזה מידע ואיזה כלים זה נותן לנו כדי להבין את העולם?
1: זהו, אני חושב ש, שפשוט הוא עושה את ההפרדה באופן מאוד מאוד טוב בין, נגיד, התיאור של המציאות, או ההסבר שלה. הוא מתאר כל מיני דברים, אני לא יודע, אני, יש לי הסתייגויות מכל מיני הסברים ביולוגיים, אבל לפעמים יש בהם משהו. אבל הוא לא מסביר ביחס לזה, אז להגיד שתיאוריות קונספירציה עושות הפשטה של המציאות, אם אנחנו קצת חוזרים למה שאמרנו קודם, זה לעשות חצי עבודה. כי כאילו, סתם, אני חושב על המקרה של אפשטיין, ש, שקצת התחלתי איתו את הפרק ושדיברנו עליו בפרק אחר, די ארוך שעשינו בנושא. יש משהו ב, בבוטות, שבה הכוח הראה את עצמו, סביב כל המקרה של אפשטיין, שהוא נורא נורא פשוט. כאילו, לא צריך להיות אה, חוקר עצמאי מדופלם, לא צריך ללכת כאילו ללבוש כובע מניאר אנומיניום ולחפש בארכיונים של ה-CIA, כדי להבין שבבירור משהו לא בסדר קרה שם. כלומר, לא יכול להיות שכל התנאים יסתדרו בדיוק באופן הנכון. והסיפור שהם מנסים לספר על המציאות הוא סיפור נורא נורא מורכב. לא, אתם לא מבינים, זה לא שהוא, לא הרגו אותו, הוא פשוט התאבד, ובמקרה המצלמות היו כבויות, ובמקרה השומרים לא עשו סיבוב, ובמקרה שמו אותו בתא לבד, ובמקרה 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 ובמקרה. כלומר, יש מקרים שבהם, ה, ה, לא יודע, התקשורת, בעלי ההון וכולי, רוצים... <laughs> שנאמין בסיפור נורא נורא מורכב בזמן שהאמת פשוט נמצאת מול, מול העיניים שלנו, אנחנו צריכים לראות אותה. מה שקורה בתקופות כאלה של נגיד קורונה או משבר או התרופפות של המערכת, זה שמקרים כמו של אפשטיין פשוט קורים כל הזמן. כלומר יש כל הזמן גליצ'ים במערכת שמכריחים את המדינה להתחיל להפעיל כוח בצורה מסודרת. לעשות שליטה ביולוגית באזרחים כמו שעושים עכשיו אני חושב באופן אישי שזה. לגיטימי וסביר, אבל שזה נורא מפחיד שפתאום הממשלה כופה עליך חיסונים, או כופה עלייך בדיקות וכולי וכולי. או שהממשלה עושה סגרים, כלומר, לוקחת את הכוח המדינתי שלה ומכריחה אותנו להישאר בבית, וזה דבר מפחיד, פתאום אנחנו מרגישים אותה. אבל האמת היא שביום-יום של החיים תחת uh, הקפיטליזם, תחת מדינות לאום, בתוך המערכת שאנחנו חיים בה, אנחנו חשופים כל הזמן למידות היסטריות של אלימות. גם בלי לראות אותה מול העיניים שלנו.
0: דווקא, אני חושבת שדווקא זה שהן נמצאות בחוץ, זה עדיף. כאילו, אפשר להשוות את זה אולי לשיח שאנחנו עושים. עדיף שהאלימות, אלימות כשמדובר בשיח, הגזענות או האמירות החשוכות, יאמרו. כי אם הן לא נאמרות, זה לא אומר שהן לא שם. זה פשוט אומר שאנחנו לא מדברים עליהן. אז אולי... אם משווים את זה למציאות, אולי דווקא זה שהדברים אה, אה, נחשפים, אז זה טוב. זה, 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 זה מעיד א' על זה שהם שם, אה, וזה, וזה נותן לנו את הכלים אולי להתמודד איתם.
1: לגמרי ואני חושב שגם אני משתמש באפשטיין כדוגמה כי זאת תיאורת הקונספירציה כאילו ש, שכבר התחלתי לדבר עליה אבל הרגע שבו הרגו אותו או שהכריחו אותו להתאבד או אני לא יודע מה שהמערכת נחשפה כאילו, בכוח שהיא מפעילה הוא לא הכי חמור בכל הסיפור שלו לא הכי מסוכן לא היו לו הכי הרבה קורבנות ו- 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 וכולי כלומר להפך אנחנו נחשפים ללקוח הזה דווקא במקומות שבהם הוא חלש. כלומר, כשהמערכת מתחילה לקרוס, כשיש בה סדקים, כשהשעון לא עובד כמו שצריך, אז אנחנו יכולים לראות את הכוח שהיא מפעילה, אז היא חייבת להרוג מישהו, או שהיא חייבת לעשות סגר וכל מיני דברים כאלה. ואני חושב שמה שמעניין זה שדווקא ההתרופפות של הכוח המדינתי, כלומר, העובדה שהיא צריכה להפעיל את הכוח שלה באופן יותר בוטה, ויותר אלים, ויותר חיצוני, נתפסת אצל אנשים, או אצלם, כ... כעלייה או כיותר דיכוי. בזמן שאני לא יודע אם זו מסקנה מדכאת או משמחת, כל הדברים שנראים לנו כמו ביטויים של קונספירציה, הם פשוט ביטויים למדינה שנחלשת. למדינה שהיא פחות חזקה מבשגרה, כשהיא גורמת לנו ללכת לעבוד 8, 10, 12 שעות בשביל אנשים אחרים, כדי שהם יעשו כסף וירחיבו את ההון שלהם, כשהיא הופכת, עושה פיננסיזציה של כל דבר במציאות שלנו, כשהזמן הפנוי שלנו מושקע ברשתות חברתיות שמוסיפות כסף אז הדיכוי שקוף. עכשיו, כשהמערכת נכנסת קצת ללחץ, כשמופעל עליה לחץ, אנחנו מרגישים יותר את המדינה, אבל זה לא בגלל שהיא נחלשה. זה לא בגלל שהיא התחזקה, זה בגלל שהיא נחלשה.
0: אבל אני חושבת שזה לא... זה לא יושב על אותו דבר, זה אולי בעצם חושף כוח, אבל זה, זה לא חושף את הכוח האמיתי, בעיניי. זאת אומרת... מה שכרגע אה, הכוח שהממשלה מפעילה הוא כלפי להישאר בבית, והוא כלפי ללבוש, להטות מסכות וכל מיני אה, דברים כאלה שאנשים מרגישים כצמצום של חופש, אבל אני לא חושבת שזה שהוא נחשף עוזר לנו בהכרח להבין את הגורמים האמיתיים שבדרך כלל לוקחים לנו את החופש, אבל אנחנו מרגישים בסדר בתוכם, בין אם זה כזה הצריכה או כאילו בעלי הון שמנווטים את איך שהחיים שלנו נראים.
1: אה, אני גם חושב ש- שהמדינה במובן הזה היא קצת... בשיתוף פעולה עם בעלי ההון, או מה שלא יהיה בהפעלה היומיומית של כוח עלינו. ובדיכוי היומיומי של החופש, ובדיכוי היומיומי של החירות, ובהרס השוויון באופן כללי, וכל הדברים הרעים האלה. אבל אני חושב שאת צודקת שזה לא עוזר לנו להבין מי מדכא אותנו, אני חושב שזה כן עוזר לאנשים להבין שהם מדוכאים. כלומר, התחושה הזאת שמגבילים את החופש שלך, שאין לך יכולת שליטה אמיתית על מה שקורה, היא תחושה שבבסיס שלה היא נכונה. מה שלא נכון בעיניי זה להרגיש שעכשיו החופש שלנו מוגבל יותר משעה ב-2019. כאילו ב-2019 החופש שלנו היה מאוד 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 מוגבל, אבל יכולנו לטוס בלואו קוסט ל... לא יודע, לחופשה בקיץ, או יכולנו לבחור באיזה חברת קבלן לעבוד ולהפסיד את הכסף שלנו, או לאיזה בעל דירה לשלם שכר דירה גבוה מדי, ועכשיו אולי לא יותר קשה לעשות חלק מהבחירות האלו. אבל החופש שלנו הצטמצם? אני לא חושב, אני כן חושב שהעלייה שה... של תיאורת קונספירציה קשורה בין בזה שאנשים מרגישים באופן יותר, לא יודע, בלתי אמצעי, את הפגיעה בחופש שלהם, את הפגיעה בחירות שלהם, בגלל ש... שהיא קורית באופי שונה או בסגנון אחר.
0: אני חושבת שגם אפשר לראות את זה ב... בחדשות, נגיד, במהדורות חדשות הרגילות, ש... 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 שמה שהם מציגים בתור א... הבעיה סביב... א... הסגרים של הקורונה וההגבלות של, של המשבר, זה, זה הטיסות וזה הקניונים, וזה כאילו מאוד מאוד מחדדים את זה שברגע שזה ייפתר, החופש שלנו יחזור. כאילו באמת, מבחינה הזאת, כלי שירות מאוד טוב של הניסיון הזה לייצר לנו את החיים שלנו ככאלה. ועכשיו בעצם נשאלת השאלה, אז מה עושים? כאילו, אז איך אנחנו רוצים מצד אחד... לא ליפול לתוך uh, תיאוריות קונספירציה, ומצד שני, אנחנו כן רוצים לנסות להבין את המציאות ולהתארגן בתוכה.
1: אני חושב שהתשובה לזה נעוצה בדברים שאמרנו קודם. כאילו שכשאנחנו מצליחים לייצר לעצמנו ניתוח עקבי ומורכב, מורכב ופשוט במקביל של המציאות, הוא מורכב כי הוא מסמן um, מטרות ואויבים אמיתיים, ומסמן מוקדי כוח ש, שקיימים, ומנסה לשאול באופן, uh, לא יודע, מעמיק איך אפשר להתארגן מול הגורמים האלה שזה לדעתי כמו שאני תופס תיאוריות קונספירציה משהו שהן לא מציעות או לא תופסות או לא מנסות לארגן. אבל הוא פשוט בזה שכל אחד יכול להבן אותו. כי בעיניי הדיכוי שאנחנו חווים הוא לא דבר מסובך. אני אגיד משהו שמכוון לכל חברי המשפחה שלי לאורך השנים שאולי מאזינים לפרק הזה המציאות היא לא אפורה. היא מצוירת בצבעים של שחור ולבן.
0: אני חושבת שזה נועד לכל המשפחות האשכנזיות <laughs> מהמעמד הבינוני <laughs> ומעלה <laughs> בקרב <laughs> המאזינים.
1: <laughs> יש בה טוב ורע, יש בה אה, ניצול וחופש. ואת הדברים האלה צריך לצייר בצ- ב�- ב�- בקווים פשוטים, בגלל שככה אנשים מבינים אותם. אני לא אומר את זה אנשים בקטע מתנשא, כאילו אנשים שהם לא אני. גם אני מבין אותם כשהם מציירים בקווים פשוטים. כי ככה אנחנו רואים את המציאות, וצריך להגיד, אני חושב... גם לאנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה שאולי נמצאים בסביבתכם או לכם המאזינים שלנו אם אתם במקרה מאמינים באחד הדברים שאנחנו הגדרנו לאורך הפרק כתיאוריית קונספירציה. שקודם כל לדעתי העמדה הנכונה כלפי זה לא צריכה להיות עמדה של זלזול ושל הקטנה. יש משהו ב- בלהאמין בתיאוריית קונספירציה בתקופה כזאת שהוא במובן מסוים לדעתי לפחות קרוב למציאות יותר ממי שחושב שהכל בסדר והממשלה הכל כדי להגן עלינו. והמערכת לטובתנו וכולי וכולי. אז יש שם איזשהו בסיס ושורש של אמת ושל התנגדות, וזה דבר חשוב. אבל כן צריך להצליח להציע עמדה שלוקחת את התחושה, תחושת הניצול, תחושת הפחד, תחושת החרדה הזאתי, שנובעת ממקומות אמיתיים, ולנתב אותה לאופן שיכול להתארגן ולפעול במציאות, ושמזהה באופן ש- שאנחנו נגדיר כנכון יותר את מי שגורם ל... לתחושות האלה.
0: נשמע לי כמו ניתוח נכון של המציאות ולא קונספירציה. סליחה. תודה. אגב, אנחנו נגיד שככה לקראת סיום, אם אתם תיקחו את ההקלטה של הפרק ותריצו אותה לאחור, אז בעצם אתם תגלו שאנחנו תומכים בקפיטליזם ובהון. זה מה שקורה אם מריצים את זה לאחור. תנסו, לבד, בבית.
1: תודה רבה, שיר. תודה רבה לסוכני המוסד שמימנו והפיקו את הפרק הזה.
0: <laughs> זה פרק שבעצם יש לו, אתם יכולים לשלוח אותו בכיוון הרגיל שלו לכל מי שאתם רוצים שיאמינה כמונו, ולמי שאתם רוצים אחרת, אז אפשר פשוט להריץ את זה הפוך. <laughs> ובעצם זה פרק שיכול להיות מיועד לכולם. <laughs>
1: יופי, אנחנו מייצרים עכשיו שתי חבילות תוכן בפודקאסט אחד. Um, כן, ושמחנו לשרת את, uh, את כוחות האופל והנשלת המהלך הפרק הזה ולנסות להילחם באופן קונסטרוקטיבי בדעות קונספירציה. Um, זה הכל. ג'פרי אפשן לא התאבד. תודה, סף. תודה, שיר. ביי. ביי ביי. ביי.